Esto es Coto Radio de la Comunidad de Tigre para octubre 9. Mi nombre es Luis Tavares y las titulares de hoy son Tigre levanta el límite de alquileres a corto plazo. Con exceso de financiación, la ciudad recurre a los votantes. Centro Médico de Tigre crea acceso para la atención médica reproductiva y el clima para la semana en Tigre. Tigre está levantando su límite en los alquileres a corto plazo. En 2021, votantes de Tigre aprobaron la medida electoral 2D. La iniciativa duplicó las tarifas de las licencias comerciales de alquiler a corto plazo y estableció una monotoría de dos años para emitir nuevas licencias, para que la ciudad pudiera estudiar el impacto en los alquileres a corto plazo en la comunidad. Después de meses de análisis de datos y contribución del público, el Ayuntamiento de Teire decidió en una reunión el martes para hablar sobre la medida electoral 2D e implementar una serie de nuevas regulaciones y tarifas en alquileres a corto plazo. La contribución bajo la nueva normativa tendrá tres categorías para las licencias de alquiler a corto plazo, licencias STR, que significa alquileres a corto plazo, sin límite de noches de alquiler, licencias STR residenciales y licencias STR limitadas, ambas limitadas a un total de 29 noches de alquiler a corto plazo por año. Las nuevas regulaciones también limitarán a cualquier persona o entidad de tener más de dos licencias de alquiler a corto plazo. Y agregaron una tarifa administrativa de 288 para todas las licencias STR. Las tarifas de licencias comerciales se revertirán a cantidades anteriores a 2D. También habrá una licencia de alojamiento y una licencia de alquiler a medio y largo plazo para recolectar datos. El alojamiento pagará su tarifa de licencia comercial actual y a largo plazo no pagarás una tarifa. La mayor parte de la discusión en el Consejo Municipal la semana pasada rodeó la adición de una tarifa regulatoria a alquileres a corto plazo con el fin de recaudar dinero para viviendas accesibles. La tarifa regulatoria solo se aplicará a las licencias STR clásicas que no tienen un límite en las noches de alquiler. Durante el comentario público, la mayoría del público no quería ver una tarifa regulatoria. Los miembros del consejo, Lars Carson y Jesse Ray Arguiles, también estaban en contra de la cuota. El alcalde pro term, Megan Fee, y los concejales Geneva Chanel y Adrian Christie apoyan una cuota. El concejal Dan E. Bryan no quiere que se levante el límite de alquiler a corto plazo. En la primera votación para implementar una tarifa de 35% o 750 por dormitorio, el consejo se dividió 3 a 3 y la votación fracasó. Después de más de tres horas de discusión esta semana, sumándose a innumerables horas en los últimos meses, el concejal Ebright propuso una moción para implementar una tarifa regulatoria en los alquileres clásicos a corto plazo al 40% o 857 por habitación. Además de las licencias comerciales y la tarifa de administración, en una votación de 4 a 2, el Consejo aprobó una nueva regulación para los alquileres a corto plazo en primera lectura. El Consejo Municipal votará el reglamento en segunda lectura el martes 24 de octubre. El límite de las licencias de alquiler a corto plazo terminará en noviembre. Tabor, que es la Bolsa de Derechos del Contribuyente de Colorado. 
requiere que cualquier impuesto nuevo vaya acompañado de una estimación de la cantidad de ingresos que produce ese impuesto en su primer año. Si el nuevo impuesto aporta más fondos de los permitidos, el gobierno que emitió el impuesto tiene que devolver el dinero a menos a los votantes que vuelvan a permitir que se mantenga. Este proceso está dando frutos en Teyure, ya que hace varios años los votantes crearon un nuevo impuesto de alojamiento de la ciudad para reemplazar el impuesto de alojamiento existente, recaudado por el condado. Aunque Teyure creyó que dio una generosa estimación para los primeros años de colecciones de un millón de dólares de ingresos, la ciudad tuvo un año de bandera para reservas de hotel y alojamiento de alquiler a corto plazo en 2021 y 2022. Y en realidad recaudó más de un millón mil del nuevo impuesto. Teyure tendrá que devolver ese dinero a menos a los votantes de Teyure nuevamente para que permitan que la ciudad conserve los fondos. Que se dirijan a viviendas accesibles, la planta de tratamiento de aguas residuales y otras prioridades de la ciudad. Los votantes podrían requerir que la ciudad devuelva el dinero a la comunidad, tal vez reduciendo el impuesto de ventas por un periodo de tiempo o abriendo una instalación comunitaria gratuita hasta que se exceda los 160 mil dólares. La ciudad no enviará cheques a los residentes. La pregunta de qué hacer con el 160 mil dólares aparece antes de los votantes de Teyure como la medida electoral 2A este otoño. El día de las elecciones en 2023 es el 7 de noviembre y las boletas se enviarán por correo en Teyure el 16 de octubre. Si le preguntas a Jimena Rebolledo León hacer que la salud productiva sea accesible a la comunidad es una parte clave para la salud y la seguridad de la región. Nosotros si es que no podemos controlar estas decisiones de familia o no familia, si es que no controlamos ese aspecto de nuestras vidas, se nos hace sumamente difícil poder controlar otras cosas. Entonces poder decidir cuándo queremos familias, si es que queremos familias, significa que cuando tenemos hijos es en un momento que estamos prepararlos para darles su mejor, mejor vida y en que nosotros estamos preparados para ser los mejores padres. Entonces yo como enfermera me siento muy, muy fuerte acerca de esto y es un derecho fundamental y como personas deberíamos tomarle ventaja a este derecho. Rebolledo León es enfermera en el Centro Médico Regional de Teyure este otoño. El Centro Médico está insistiendo a los miembros de la comunidad a que acudan a todo, desde exámenes de detención hasta antidepresivos y pruebas de ITS. Incluyendo a los anticonceptivos que duran por largo plazo, pero son reversibles. También dispositivo intrauterino, implantes, um, la inyección de, de povera, eh, los parches, anillos, condones, diafragamas, um, educación y um, consejeos acerca de servicios, acerca de cómo planear las familias. A métodos para planear familia, hacer espacio entre hijos para poder planearlo, eh, apoyo con infertilidad, también esterilización para prevenir embarazos, eh, también hablamos acerca de nutrición, a enfermedades eh, transmitidas sexualmente, eh, información y servicios acerca de SIDA 
y VIH, eh, información para adolescentes y la clínica puede seguirlos si es que llega a necesitar um, servicios a otros es especialistas. La atención es gratuita a través de una subcomisión del Departamento de Salud Pública del Condado de San Miguel. No necesita Medicare, Medicaid de emergencias o seguro privado. Ahora, si es que ninguna de esas cosas eh, funciona para usted, ahí también existe el fondo específicamente a través del Departamento de Salud del Condado de San Miguel. Entonces, para decir todo esto en una forma breve es, haga una cita. Nosotros podemos manejar todas las partes para asegurarnos que usted no vaya a recibir una cuenta, pero se puede hacer una cita. Y también lo que es súper importante es que usted cuando venga puede ser solo una conversación en que hablamos acerca de las diferentes opciones. No, no tiene que pasar absolutamente nada en esa primera cita. La idea es venir, hablar, entender, um, tener una conversación acerca de qué se trata. Y si es que a usted le interesa, hay cosas que podríamos hacer ese mismo día en la clínica. Por ejemplo, hacer pruebas acerca de um, enfermedades transmitidas sexualmente. Pero cualquier procedimiento que requiere, digamos, más tiempo, por ejemplo, insertar un, un explanón o un dispositivo intrauterino, eso requeriría una segunda cita porque um, requiere más tiempo y más preparación. Um, pero realmente lo más, lo más importante es llame a la clínica para hacer una cita. La subcovisión también cubre las pruebas de detención del cáncer de cuello uterino incluidas las pruebas de Papa Nicolau y los exámenes físicos anuales. Si cubren la planificación familiar, las pruebas de detención de cáncer o los anticonceptivos. Para aquellos que necesiten o desean programar una cita para la salud reproductiva, planificación familiar o sexual, comuníquese con el Centro Médico Regional de Tellure llamando al 970-728-3848 o visite la página del med.org. Usted también puede comunicarse con la facilitadora bilingüe de acceso a la salud Cali Granito al 970-708-8745. Un nuevo hotel está por llegar a Mountain Village. El Consejo Municipal de Mountain Village aprobó el desarrollo del hotel en una votación de 4 a 3 el mes pasado. El hotel propuesto se ubicará en el acre de tierra junto a los edificios Shinara y Westmere en Mountain Village Boulevard. El proyecto planea 50 habitaciones de hotel, 20 condominios y 31 unidades de albergue. El desarrollo también planea 18 unidades de vivienda para empleados estilo dormitorio con dos apartamentos para empleados. También habría tiendas, restaurantes, un bar, un mercado y un centro de conferencias, espacio para bodas. La marca de hoteles de lujo Sex Senses ha compartido su intención de operar el hotel. El Consejo Municipal de Mountain Village ha estado discutiendo el proyecto durante más de un año. Durante ese tiempo, ha habido una serie de conversaciones polémicas entre el personal de la ciudad, el Consejo Municipal y los desarrolladores con preocupaciones sobre la masa y la escala, el estacionamiento, la basura, el derritimiento de la nieve y los beneficios públicos. En agosto, el ayuntamiento aprobó el hotel y desde entonces los deselladores han aclarado aún más las preguntas del ayuntamiento. 
Al considerar la aprobación o la negociación, el personal de la ciudad ha instado al, al consejo a considerar cómo el hotel encajaría en Mountain Village, también físicamente en el terreno y dentro del espíritu de la comunidad. Durante el comentario público, los miembros de la comunidad presentaron en ambos lados del tema, pero la gran mayoría estaba en apoyo. El ayuntamiento de Vantin Village permanece dividido. El desarrollo del hotel fue aprobado 4 a 3 con el alcalde de Mountain Village, Marty Proska, y los concejales Patrick Berry, Jack Gilbrey y Tucker McGid votaron a favor. Los concejales Scott Pearson, Pete Dupree y Harvey Mogison votaron en contra. No existe una línea de tiempo actual para la construcción del desarrollo del hotel Six Senses. Los días son cada vez más cortos, con cielos oscuros avanzando más en la mañana y la noche. Este octubre, el Departamento de Transporte de Colorado está reconociendo el mes de la seguridad de los peatones e instando a todos los usuarios en las carreteras a conducir, caminar y conducir con más cuidado. Según dijo el Departamento de Transporte de Colorado, de octubre a diciembre históricamente tienen la mayor cantidad de muertes de peatones en Colorado. En gran parte debido a los días más cortos y las noches más largas, Colorado está en camino este año para alcanzar un máximo histórico para las muertes de peatones. El Departamento de Transporte de Colorado recuerda a los peatones que caminen en las banquetas, que se mantengan alejadas del teléfono mientras cruzan la calle, que se aseguren de ambos sentidos y que tengan cuidado con los vehículos que entran o salen de las entradas o estacionamientos. Para los conductores, el Departamento de Transporte de Colorado dice que estén más atentos a los peatones y ciclistas en todas partes en todo momento. Seguir el límite de velocidad, detenerse antes de un cruce de peatones, no en él, nunca conducir afectado y reducir la velocidad y asegurarse de que sus faros estén encendidos por la noche. Hasta el 30 de septiembre ha habido 87 muertes de peatones en Colorado este año. Conversaciones comunitarias. Preparación para el invierno. Cómo afrontar la soledad, el estrés, el agobio y el agotamiento. Esto va a ser en persona en la biblioteca. Compartiremos los recursos en líneas después del evento. Vamos a tener comida y cuidado de niños gratis. Este evento va a ser el martes 10 de octubre de 5 a 7 p.m. en el cuarto de programas en la entrada de la librería pública Wilkinson. Los estudiantes del condado están faltando a la escuela a datos más altos que antes de la pandemia. Un nuevo informe del Departamento de Educación encontró que uno de cada cuatro estudiantes de escuelas públicas estuvo ausente durante el año académico 2022 a 2023. Los datos de ausentismo han mejorado año tras año desde la pandemia, pero no tanto como les gustaría a los funcionarios de educación. Siguen preocupados de que aquellas ausencias existen perjudicando el progreso académico de los estudiantes. Y el clima para la semana entera. Hoy lunes va a estar soleado, martes va a estar soleado con nubes, miércoles soleado con nubes, jueves nublado, viernes soleado, sábado soleado con nubes y domingo soleado. Estas han sido las noticias de hoy lunes 9 de octubre. Gracias por escuchar. Si tiene una idea o una historia, llame al equipo de Coto al 970-728-3206.